0: Herzlich willkommen im Museumscast, dem Podcast aus und für Museen. Wo ist denn die Gastgeberin diesmal zu Besuch? Das wird sie uns gleich verraten. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Museumscast-Hörer. Auch jetzt will ich sofort verraten, wo ich bin. Ich befinde mich heute in Halle im Kunstmuseum Moritzburg. Wir sind heute insgesamt zu fünft. Also es gibt ganz viele Stimmen bei euch im Ohr. Seid einfach mal gespannt. Wir haben vor, eine Stunde zu reden. Mal sehen, ob wir sie ausschöpfen oder ob wir zu tun haben, die Kurve zu bekommen, weil es so viel zu besprechen gibt. Ich stelle euch jetzt einfach mal die einzelnen äh, Damen und den Herren vor. Und wenn ich ähm, die Damen und Herren vorgestellt habe, sagt einfach mal jeder was, dass ihr euch diese unterschiedlichen Stimmen schon mal... Ein Projekt. Zuerst möchte ich mit der Anke Dornbach beginnen. Sie ist die Sammlungsleiterin hier im Museum und ähm, sie wird uns sicherlich einiges zu den Sammlungen zu erzählen haben. Das mache ich sehr gerne. Wunderbar, herzlich willkommen hier im Podcast. Vielen Dank. Dann geht es weiter zur Lina Assmann. Sie ist die Referatsleiterin für Digitalisierung und Fotothek. Digitalisierung ist ja jetzt auch immer so ein Begriff. Wenn der fällt, sagt man, oh toll, da muss was passieren, aber manchmal weiß man auch nicht so richtig, was ist da mit der Digitalisierung überhaupt gemeint. Auch Sie heiße ich hier herzlich willkommen und bitte Sie mal um eine Stimmprobe.
2: Vielen Dank, hallo.
1: Und jetzt kommen wir zur Katrin Reiner, Das ist die Referatsleiterin für Kommunikation, Presse und Kunstvermittlung. Und mit ihr hatte ich im Vorfeld schon regen E-Mail-Kontakt gehabt, weil wir das geplant haben, wann wir uns hier im Museum treffen. Auch Sie herzlich willkommen hier.
3: Ja, auch Ihnen herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Und ganz zum Schluss darf ich den Direktor... Des Kunstmuseums hier in Moritzburg-Halle vorstellen. Das ist der Herr Thomas Bauer-Friedrich. Er ist Kunsthistoriker, Kurator und, wenn ich es richtig gelesen habe, seit 2014 Direktor.
0: Das ist dieses, richtig.
1: Habe ich mich gut informiert. Herzlich Sehr gut. willkommen.
0: Ja, auch e Ihnen herzlich willkommen.
1: Gut, dann wollen wir auch gleich loslegen. Wer denkt, dass er zu einer Frage was zu sagen hat oder sagt, da brennt mir was unter Nägeln, darf natürlich hier sofort loslegen. Also da machen wir jetzt hier keinen so erst sie, dann sie, ne? also ganz locker. Ganz demokratisch. Genau. Was die eingefleischten Museumskasthörer schon wissen, das ist, dass ich mir immer, sofern es eine Internetseite des Museums gibt, immer noch eine Definition, die direkt auf der Internetseite zu finden ist, heraussuche, wie sich das Museum selber vorstellt. Und da habe ich hier einen Satz gefunden, der heißt, dass ähm, das Museum Kunstmuseum Moritzburg-Halle ein weltweit einzigartiger Ort für das Erlebnis von Kunst und Architektur ist. Und da wollte ich jetzt mal konkret nachfragen, was macht das einzigartig, dass man das so schreibt, diese Definition?
0: Sie gucken mich jetzt so an und antworte ich.
1: Oder die, die anderen. Andere.
0: Na, auf jeden Fall natürlich die, die Kombination ähm, dieser speziellen Architektur, die wir haben, mit dem Nutzungsgegenstand. Also wir sind ja in einer alten erzbischöflichen Residenz. Ähm, ein anderer Slogan, mit dem wir seit 2014 ganz intensiv arbeiten, ist ja auch die Burg der Moderne, wenngleich das eigentlich so ein bisschen inkorrekt ist, weil mir immer wichtig ist, es ist keine alte mittelalterliche Burg, in dem sich das Museum befindet, sondern es ist ein ja, früher schlossartiger Residenzbau. Es ist für den Erzbischof von Magdeburg errichtet worden, zu Beginn des 16. Jahrhunderts bezogen worden und schon wenig mehr als 100 Jahre später wieder zerstört worden. Und dann war das eine wildromantische Ruine über Jahrhunderte bis ins späte 19. Jahrhundert und die museale Nutzung setzte dann im 20. Jahrhundert ein. Und diese Kombination quasi aus einem spätmittelalterlichen, frühneuzeitlichen Schloss- und Residenzbau, in dem dann seit 1904 ja, Prinzip schwerpunktmäßig die moderne, die zeitgenössische Kunst des frühen 20. Jahrhunderts gezeigt wird. Das, denke ich, können wir schon mit Recht behaupten, dass das was Einzigartiges ist, was es so in dieser konkreten Kombination wirklich nur hier in Halle gibt.
1: Ich finde das immer schön, wenn das nochmal so eine Form annimmt, weil ähm, ich das immer von der Seite sehe, wenn ich ein Haus noch nicht kenne, ist immer so der erste Anlaufpunkt, was steht denn auf der Internetseite, und dann stelle ich mir mal vor, es wird sich ja Gedanken gemacht, wie stellt man das jetzt dem Außenstehenden äh, da das Haus? Und dann finde ich das immer mega spannend, wenn das Team aus dem Museum das dann mal erklärt, was haben wir mit dem Satz gemeint, warum haben wir das so geschrieben? Man schreibt es ja nicht einfach, so nimmt man an. <lacht> Und das ist natürlich, wer noch nicht hier gewesen ist, wirklich eine ganz tolle Sache. Wenn man schon reinkommt, gerade in Halle ist habe ich festgestellt, ist sehr viel modern und alt miteinander verwoben und das spiegelt sich hier auch beim Eingang zum Museum ja sehr stark wider, dass der Eingang ja sehr hochmodern ist in diesem alten Gemäuer, was aber sehr schön eben gemacht ist, also eine einzigartige Sache. Jetzt würde mich mal noch interessieren, das gehört ja zur Kulturstiftung, Sachsen-Anhalt, ne? ist das richtig? Mhm, ja. wie, wie muss man sich das vorstellen, dass man da reinkommt? Oder, wissen Sie, äh
0: wie das Museum in die Stiftung ah, kommt? Ja, <lacht> Es ist ein langer, für Außenstehende, glaube ich auch etwas schwer nachvollziehbarer Prozess. Ich will es mal versuchen, ganz knapp auf den einfachsten gemeinsamen Nenner runterzubrechen. Also die Moritzburg oder das Kunstmuseum in der alten Moritzburg ähm, ist gegründet worden 1885 als eine kommunale Einrichtung. Also es war das städtische Museum für Kunst und Kunstgewerbe und es war auch mehr als 100 Jahre ein städtisches Museum. und ist seit 1996 Landesmuseum für Kunst und ist 1996 zunächst direkt in die Trägerschaft des Landes, des Kultur Kultusministeriums, übertragen worden. Dann wurde es in eine Stiftung umgewandelt. 2003 wurde dann die Stiftung Moritzburg gegründet. Und dann setzt von 2003 bis 2014 relativ ja komplexer und bewegter, auch emotional bewegter ähm, Prozess einer juristischen Veränderung ein, wo am Ende dann quasi die ähm, rechtliche Unselbstständigkeit der alten Stiftung Moritzburg steht. Und diese alte Stiftung Moritzburg wird, und jetzt wird es ganz kompliziert, von der ehemaligen Stiftung Dumme und Schlösser verwaltet, die seit 2017 die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt ist. Also insofern geht es darum, für das Museum und damit für die alte Stiftung ein tragfähiges Konstrukt zu schaffen. Oder ging es in der Vergangenheit, 2012, darum, die Zukunft abzusichern, sodass das Haus finanziell, personell, strukturell, juristisch quasi in ja, den Bahnen sich befindet, sodass eine zuverlässige und auch kontinuierliche Museumsarbeit garantiert ist.
1: Weil das ist eben der Punkt... Ich spreche ja mit größeren und auch kleineren Museen und gerade die ganz kleinen Heimatmuseen. Ne? Die haben auch so viele Gedanken und Ideen und dann hängt es halt eben oft an den Finanzen, wo dann Dinge nicht umgesetzt werden können. Deswegen war für mich jetzt die Frage einfach mal so logisch zu stellen. Es muss ja einen Grund haben, dass muss man, man sich dann, bewerben,
0: um da reinzukommen. Ja,
1: hätte ja sein hätte. können.
0: Nein, das nicht, aber Finanzen spielen natürlich eine ganz wichtige ja. Rolle und das ist letztendlich auch die, die Sicherheit fürs Haus, dass dadurch, dass es die Landeseinrichtung ist, Teil der großen Landesstiftung ist, entsprechend ähm, der Haushalt durch den Landeshaushalt abgesichert ist, also der Grundhaushalt des Museums, des Museums, um es täglich öffnen zu können, um uns alle, all die mehr als 30 Mitarbeiter, die fest angestellt in für das Museum arbeiten, finanzieren zu können. Was nicht heißt, dass damit auch alle Ausstellungsprojekte schon abgesichert sind.
1: Also da sind Sie dann immer noch dran, auch Fördermittel zu beantragen.
0: Da geht es dann darum, Drittmittel einzuwerben, genau.
1: Das ist immer naja, viel. und hinzu kommt ja auch noch eine ganz wichtige
4: Aufgabe, die eigentlich von der Kulturstiftung übernommen wird, nämlich die Baupflege und Bauerhaltung. Ja. Also wir haben natürlich so ein altes Gemäuer oder so ein altes Gebäude, bringt es natürlich mit sich, dass da immer wieder auch Dinge ertüchtigt werden müssen, dass sie auch einfach um eine, für eine museale Nutzung dann einfach hergerichtet werden müssen. Da war sicherlich der Neubau aus 2008 da ein wichtiger Standpunkt, aber trotzdem müssen wir da einfach dranbleiben. Und da erfahren wir ja ganz gute Unterstützung von einfach auch einem guten Team, von einer guten Baudirektion ähm, in der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt. Diese Expertise hätten wir so hier erstmal nicht. Also
1: man könnte sonst nicht so solche Sprünge machen. Dass man sagt, man ja. ist wirklich immer am Ball, dass der Zahn der Zeit nicht zu stark nagt.
4: Ja, Baulich, nicht. Ja, also, das
0: eine.
4: Ja, ja, nicht nur das würde ich eigentlich am liebsten antworten, denn tatsächlich gibt es auch noch verschiedene Gebäudebereiche, die momentan gerade nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind, die wir einfach perspektivisch, aber auch eben für Ausstellungen, für eine andere Nutzung, für die Öffentlichkeit eben ertüchtigen wollen und ähm, das ist eben auch ein wichtiger Aspekt, der da von der Kulturstiftung mhm. mitgetragen wird. Da
3: sehen Sie ja auch schon gerade ganz viel, was im, im Hof passiert, was im, im Haus passiert, ähm, das ist ja ein ständiger Prozess.
0: Also man ja, okay. kann es ja vielleicht auch jetzt für den Hörer einfach mal ein bisschen plastisch an einem ja. Beispiel machen. Also im Moment ist es so, dass leider wirklich nur ein Bruchteil dessen begehbar und erlebbar ist, was wir normalerweise anbieten würden. Ich würde sagen, wenn es hochkommt, zwei Drittel. Ja. ja. Also all die Bereiche, die nicht ja, zugänglich sind, ist im Prinzip die Kunst vom Mittelalter bis ins 18. frühe 19. Jahrhundert. Weil das Bereiche sind, die im Moment geschlossen sind, weil wir gerade eben dieses alte, 500 Jahre alte Gemäuer ertüchtigen, quasi auf den Stand der Anforderungen eines modernen Museums im 21. Jahrhundert bringen. Was heißt, wir bauen vertikal durch den alten zentralen Westflügel des Museums oder der, ähm, des, der Moritzburg einen Personenaufzug ein, um das Museum dann, wenn dieser Aufzug hoffentlich um den Jahreswechsel Anfang nächsten Jahres ähm, in Nutzung geht, dann alle Ausstellungsbereiche endlich barrierefrei erschließbar machen zu können. Das war in der Vergangenheit nicht so. Also gerade die ähm, Bereiche, wo die mittelalterliche Kunst gezeigt wurde und wird auch weiterhin. Da kam man zum Beispiel, wenn man G-beeinträchtigt war oder gar im Rollator oder Rollstuhl saß, überhaupt nicht hin, ähm, zumindest nicht ohne fremde Hilfe. Und dieses Bauprojekt ist ein Projekt, ich gucke jetzt gerade zu Frau Donbach, was uns schon zwei Jahre im Bauprozess und Planungsprozess umtreibt, neben dem normalen Museums- und Ausstellungsbetrieb weil jeder kann sich vorstellen, wenn man in eine 500 Jahre alte Wand hineingeht, sie öffnet, kommen ganz viele unvorhergesehene Sachen und das nur mit unserer kunsthistorischen Expertise zu realisieren, ich würde mal behaupten, wären wir baden gegangen. Na,
4: also da braucht es natürlich ein großes Expertenteam, nicht ja. wahr? Also da sind auch noch Externe beteiligt ja. eben Statiker, Techniker. Das, äh, ist schon und das sieht
1: ja Sinn. auf der Außenstehende nicht. Richtig. Ne? Dass hm. man dann einfach mal auch hinter die Kulissen blickt, das ist auch mit... So ein bisschen der Grund vom Museumscast mal zu zeigen, was steckt das Team auch für ein Herzblut rein in diese ganze Geschichte. Eben nicht nur die Vitrine zu sagen, die ist jetzt da, der Besucher sieht die und erstaunt oder wie auch immer, mhm. ne, sondern dass da noch viel mehr dran hängt. Mhm.
4: Das sind ja im Grunde genommen auch ganz unterschiedliche zeitliche Ebenen, die wir da haben. Also natürlich haben wir immer eine kurzfristige Planung, die nächste Veranstaltung, die nächste Eröffnung, die nächste Ausstellung. Aber letzten Endes ist es ja auch unsere Aufgabe, das Museum einfach für die nächsten 10, 20, 30 Jahre zu ertüchtigen und den Besuchern ein zunehmend angenehmeres Event hier auch bieten zu können. Nicht wahr? Also auch diese Planung muss berücksichtigt werden.
1: Und trotzdem halt noch das laufende Geschäft nicht zu vergessen. Also wenn ich sehe, was alles auf der Internetseite schon gezeigt wird, was vergangen war an wirklich tollen Ausstellungen, was geplant ist, was bald anläuft, das muss, muss ja auch irgendwie bewerkstelligt werden. Ne?
0: Und selbst das ist nur ein Bruchteil dessen, was wir im Moment kommunizieren. <lacht> Denn die Planungen laufen ja für die nächsten Jahre auch im Voraus schon. Also wir bereiten natürlich parallel intern, das kriegt die Außenwelt noch gar nicht mit, auch schon die Projekte für 2021, 22, 2023 vor. Also insofern läuft wirklich wahnsinnig viel parallel und kriegt der Außenstehende eigentlich immer am Ende nur in Anführungszeichen das fertige Ergebnis mit. So die Standardfrage, die ich in meiner beruflichen Laufbahn bislang, glaube ich, am meisten immer wieder gestellt bekam, ist auch, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Die Bilder hängen doch an der Wand. Alle drei Monate wird mal gewechselt. Aber wie viel Arbeit dahinter steckt, kann man sich, glaube ich, auch als Nicht-Museumsmitarbeiter kaum klar machen oder kann man sich kaum vorstellen.
1: Genau, und da wollen wir hier Abhilfe schaffen, genau. dass hier mal gezeigt wird in dem Gespräch, was alles so im Hintergrund läuft. Weil ich war ähm, zuvor, also, ne, bei der Schlösserstiftung Thüringen und die haben von ähnlichen Problemen berichtet, dass ähm, die Menschen von außen immer sagen: Wir sehen nichts. Ihr habt Haufen Fördergelder. Mhm. Dort passiert nichts. Mhm. Na, und die sagt: Wir können noch nichts zeigen, weil erstmal die Architekten und die Statiker rein in das Haus müssen und dann sieht man aber noch nichts, also von außen. Na. Richtig. Die sagt: Das ist immer eine schwierige Sache, das auch so nach außen zu kommunizieren.
0: Na, beziehungsweise das, was der Besucher von solchen. Liegenschaften, Einrichtungen dann am Ende mitbekommt, ist ja eigentlich eher das Negative, was gerade nicht geht. Also wie in unserem Fall, dass bestimmte Bereiche nicht zugänglich sind, dass sie gesperrt sind. Oder wir hatten im vergangenen Jahr ähm, in, an zwei wirklich ganz neuralgischen Stellen, die eigentlich quasi verkehrstechnisch im Haus, für das Bewegen im Haus ganz wichtig sind, Baustellen, wo der Besucher gar nicht durchkam. Ähm, wir hatten Lärmbelästigungen, Beeinträchtigungen quasi durch die Bauarbeiten. Das ist das, was der Besucher mitkriegt. Im Moment ist es akustisch und auch von Verkehrswegen her nicht mehr so beeinträchtigend, aber man kriegt jetzt eigentlich von den Bauarbeiten so gut wie nichts mehr mit. Aber ich hoffe, dass alle begeistert sind, wenn es dann den neuen Aufzug gibt.
1: Wenn die Begeisterung genauso ist wie bei der vergangenen Klimt-Ausstellung. <lacht> <lacht> Wir haben Sie da auch oft darauf angesprochen. Also ich habe es leider nur von der Ferne beobachtet, ja. dass wohl an dem letzten Tag einige... Ja, vor der Tür standen und nicht mehr reingekommen. Nicht nur sind. am letzten
0: Tag.
3: Das war also über, über Wochen sehr weit ausgebucht, also solche Schlangen. Haben wir hier, glaube ich, noch nie erlebt gehabt, auch solchen Ansturm nicht. Und ähm, die letzten Tage war es wirklich bitter, dass die Tickets alle komplett ausverkauft waren, schon Tage im Voraus. Das äh, stellt natürlich dann auch ähm, durchaus Anforderungen an die Kommunikation im Haus und vom Haus nach außen und mit den Leuten. Also wir hätten es gern allen Menschen möglich gemacht reinzugehen, aber... Da ist das Haus einfach an seine Kapazitätsgrenze gestoßen, sowohl räumlich als auch personell. Das ging nicht. Also wir haben es in der letzten Woche länger geöffnet. Wir haben die Ausstellungszeiten verlängert. Die Laufzeit selber ging nicht zu verlängern und konnten trotzdem nicht alle glücklich machen, aber doch die aller, aller, allermeisten, also insgesamt 90.000 Leute.
1: Das ist eine Hausnummer, ne? Mhm. Hätten Sie am Anfang damit gerechnet, dass da so viel kommt?
0: Das ist, glaube ich, die meistgestellte Frage. Ja, naja, ja. Da <lacht> möchte ich mich einfach einreihen. Also nee, ich habe also
2: hab das schon äh, erwartet, weil Klimt natürlich ein extremer Name ist und solche Ausstellungen mittlerweile einfach Eventcharakter haben. Also ob das jetzt Picasso, Klimt, Van Gogh, die ganzen alten Meister, die man eigentlich heutzutage nicht mehr wirklich sieht, weil die Reisen immer schwieriger werden. Bei so ein echten alten Gemälden ist es. Also, ich habe es erwartet. Doch, klingt hm, das nicht. Bei 90.000 vielleicht nicht, aber. Wollte ich
4: gerade sagen, dann waren Sie nicht in unserer kleinen Wettrunde ja. beteiligt. Wir nee, haben genau. eine, eine interne Wettrunde Aha. gemacht und eine Kollegin hatte äh, eine relativ hohe Summe genannt, wo wir alle dachten, na wenn wir das schaffen können, wir zufrieden sein. Die haben wir jetzt mehr als verdoppelt. Also, insofern äh, beantwortet das, denke
0: ich, schon auch das
1: ein bisschen die Frage. Beantwortet die Frage.
0: Also, dass die Ausstellung Erfolg wird, dessen waren wir uns natürlich alle bewusst. Aber es gab, wie Frau Donner gerade sagte, schon wirklich die unterschiedlichsten Schätzungen, die jeder hatte, wo wir landen werden. Aber 90.000 hat niemand geschätzt, auch niemand erwartet. Und wie Frau Kreiner auch schon sagte, also wir haben ja wirklich mit diesem Projekt auch gemerkt, bei allem Erfolg und Anerkennung, was wir erreicht haben, letztendlich ja vor Dingen auch die mediale Wahrnehmung, die so war, wie wir es bei keinem anderen Projekt bislang in der Vergangenheit hatten, haben wir aber eben auch gemerkt, wo die rein auch architektonischen Grenzen des Hauses bei so einem Projekt sind, also was quasi Breiten von Treppen angeht. Ähm, die Größe des Foyers an der Kasse. Die Fluchtwege spielen Fluchtwege da auch eine Rolle, und, also einfach und, und, gesetzte
4: äh, Besucherzahlen. Also wo man
0: einfach bei diesen Massen, und wir hatten zu Spitzenzeiten dann am Wochenende pro Tag 1500 bis 1600 Besucher, das ist eine Hausnummer, die man erstmal rein logistisch organisieren und verkraften muss.
1: Stimmt, das die Sicherheit darf ja dann auch nicht äh, vergessen werden. Ne? Man genau. denkt immer, na, warum lassen die mich nicht noch rein oder so. Ne? Aber wenn man das bei jedem sagen würde, wäre ja dann der Fluchtweg wahrscheinlich verstopft.
4: Ja. Und es gibt einfach für gewisse Räume einfach ein maximales Personenkontingent und äh, das ist dann tatsächlich auch die Obergrenze, nicht wahr?
1: Und wie lange haben Sie da an, der Aus an dieser Ausstellung auch so lang Vorlauf wie bei allen oder ist es da noch länger bei sowas?
0: Die war schon etwas länger als normal, als die äh, Durchschnittsvorbereitungszeit die ersten Ideen für dieses Projekt gehen zurück, als ich 2014 herkam. Also 2014 haben wir beschlossen, ein klim projekt in Angriff zu nehmen und insofern waren es dann am Ende vier Jahre.
1: Und wie muss man sich das vorstellen, das war in Ihrem Kopf, das Projekt und dann haben Sie irgendwas gestartet, dass das so kommt oder… <lacht> Sie können das so gerne Vielleicht, an einer aktuellen Ausstellung. Ich habe das jetzt nur hergenommen. weil wir auch,
0: nee, rein, Wie es gelaufen ist. Also als ich herkam, hatte ich eben alle meine Kustoden gefragt, was es quasi aus der Vergangenheit für Projekte gibt, die sie noch nicht realisiert haben, haben konnten oder die sie gerne mal machen würden. Und der Leiter der Malereisammlung, der Gemäldesammlung, hatte dann so ein bisschen verschmitzt oder ähm, zurückhaltend gesagt, naja, eine Klimtausstellung wäre schon noch was Schönes. Ähm, dazu muss man sagen, dass er wirklich derjenige ist, der am längsten seit vielen Jahrzehnten am Haus ähm, arbeitet. Also insofern wäre schon noch was Schönes, quasi am Ende einer langen Berufslaufbahn. Und ja, eine Klimtausstellung anzugehen ist schon, wir haben es immer als ambitioniert bezeichnet, weil man natürlich weiß, dass die Werke fast nicht mehr zu kriegen sind und kaum reisen. Und wenn sie reisen, dann reisen sie eigentlich eher zu diesen ganz großen, Städten und Museen und wenn man dann als ein Museum in der vermeintlichen Provinz anfragt, wogegen wir ja arbeiten, dass wir das nicht sind, ist das alles andere als einfach. Aber wenn man natürlich in einem guten Netzwerk sich befindet und wir haben ja mit unserem Klimt-Gemälde, was wir in der Sammlung haben, ein gutes, schweres Fund, mit dem wir arbeiten konnten, also was wir in den vergangenen Jahren häufig ausgeliehen haben auf andere internationale Klimt-Präsentationen, dann ist es möglich, dann hat man schon mal, sagen wir mal, einen Türöffner.
1: Das ist natürlich dann schwierig, wenn man eine, wieder eine Ausstellung danach plant, geht man dann da auch so ran und sagt, wir müssen jetzt uns wieder was beweisen oder weiß man dann, das muss nicht jetzt mit so einem Andrang wieder einhergehen.
4: Ich glaube, da sind wir realistisch genug, dass ein solcher Andrang so schnell nicht wieder zu erreichen ist und vielleicht auch in manchen Aspekten. Ja, die Kollegen zeigen jetzt gerade, das können die Hörer nicht hören, auf die, den Karl-Lagerfeld-Prospekt, der da schon auf dem Tisch liegt. Möglicherweise zeichnet sich da doch schon der nächste große Besuchererfolg ab. Aber äh, nee, es ist schon vollkommen klar, dass man nicht immer auf diesem Level arbeiten kann. So, Das ist einfach ähm, kapazitätsmäßig aber auch finanziell sind da Grenzen gesetzt und ich denke, wenn man es schafft, alle paar Jahre eine Ausstellung zu machen, die einfach ein guter Magnet ist, dann äh, ja, ist schon viel geschehen. Wobei ich finde, was man da schon noch ansprechen muss, wovon wir einfach auch längerfristig profitieren durch Klimt, ist tatsächlich die mediale Aufmerksamkeit. Also das haben wir jetzt auch in den letzten Monaten immer wieder gemerkt, dass es doch immer wieder auch Personen hier waren, die bei Klimt das erste Mal hier waren und einfach wiedergekommen sind, Das auch in Richtung Presse immer mal wieder auch da sozusagen Menschen oder Medien, die berichtet haben über Klimt dann plötzlich auch jetzt noch mal berichtet haben. Also das ist dann schon auch so ein bisschen so ein Türöffner, denke ich, sowohl was Besucher als auch was eben Medienrezeption angeht.
1: Also Sie haben das, Frau Greiner, da habe ich direkt gezielt an Sie eine Frage auch in Ihrer Pressekommunikation gemerkt, dass das anders war.
3: Unbedingt. Also ähm, das ist, wir waren insgesamt dreimal in der Tagesschau. Das ist für ein Haus wie uns das schon echt eine große Leistung. Wir haben Glückwünsche gekriegt. Wir waren auf Dreisat zu einem Zeitpunkt, wo Deutschlandweit 160 Ausstellungen neu liefen und ähm, die uns rausgepickt haben. Ähm Titelthesen, Temperamente, also wir waren wirklich deutschlandweit schon in der A-Klasse der, der Feuilletons und, und äh, in, in den Medien und das merkt man deutlich, also da haben Besucher reagiert und ähm, eben auch neue Journalisten reagiert, also als Pressemensch ackert man sich ja doch über die Jahre hinweg ab, über Kontakte, den noch, ähm, den noch noch. und da hat man schon dann einen Schwung gespürt und jetzt auch im, im Nachgang bei der nächsten Ausstellungseröffnung. Gab es einen größeren Zuspruch?
0: Vielleicht noch ähm, in Ergänzung dazu. Also zum einen, klar, man profitiert mhm. davon, sowohl was die Wahrnehmung, ähm, das Setting quasi beim Publikum, beim Museumspublikum angeht, aber eben auch was, was die Medienvertreter angeht. Aber würden jetzt Frau Donbach und ich quasi als verantwortliche Leitung des Hauses sagen, das machen wir jetzt jedes Jahr bewusst, also setzen uns das als Ziel, glaube ich, würden wir unserem Team gegenüber auch verantwortungslos handeln. Denn das ist ein Projekt, was... Ähm, sowohl in der Vorbereitung, vor allen Dingen aber dann auch in der Durchführung das Haus massiv beansprucht hat. Also das kann ich auch wirklich so sagen und ich glaube jeder Kollege, jeder Museumskollege, der ehrlich zu sich und seinem Team ist, muss das bestätigen. Das hat wirklich alle physisch wie auch psychisch massiv beansprucht. Diese drei Monate waren Höchstleistungen. also echt nochmal Hut ab ans ganze Team. Wir haben Und da spielt eben auch die Stiftung dann wieder eine Rolle. In dem großen Verbund der Stiftung ist es geschafft, teilweise binnen Tagen, innerhalb einer Woche, für personellen Aufwuchs zu sorgen, weil wir feststellten, wir brauchen wesentlich mehr Aufsichten, wir brauchen eine zusätzliche Reinigung in den Toiletten. Wir brauchen einfach wesentlich mehr Men- und Women-Power quasi, was Servicebereitschaft angeht, weil das ja so von uns alles nicht gezielt und geplant war. Und das haben wir eigentlich in ja, ein, zwei Wochen geschafft, als die Ausstellung anfing. Und es ging ja von Anfang an so los, ähm, das auf die Beine zu stellen und ähm, bestmöglich im Rahmen des Möglichen abzusichern. Aber würden wir jetzt sagen, das machen wir jetzt Jahr für Jahr immer mindestens einmal. <lacht> ich glaube, mein Team würde mir den Hals umdrehen. <lacht> also man hat natürlich den Ehrgeiz, an so einen Erfolg anzuknüpfen. Aber auch hier ist es, denke ich, wie bei allem, die Dosis macht Also mit einem gewissen Abstand, ich will jetzt nicht sagen in einem regelmäßigen Abstand, alle zwei oder drei Jahre, aber quasi diesen Schwung, den man jetzt erreicht hat, den mitzunehmen, aber auf einem Level oder mit einem Maß, sodass auch alle mithalten können.
1: Das ist eine interessante Aussage, die Sie treffen, weil es ist ja heute schon so, dass es auch an Museen immer mehr rangetragen wird, nach dem Motto schneller, weiter, höher, um immer präsent und, und sichtbar zu sein. Und da wurde ja auch zu der Mai-Tagung, die jetzt erst vor kurzem stattgefunden hat, mal so eine Frage gestellt, was machen denn die Museen, um ihre Besucher zu unterhalten, Na, um da immer so auch am Ball zu bleiben. Aber was Sie jetzt sagen, zeigt doch deutlich, dass man das nicht immer halten kann und möchte. Dass man sich auch als Haus nicht scheuen muss, zu sagen, mal wieder zur Erholung einen Gang zurückschalten, weil wir nicht 48 Stunden Tag haben.
4: Ich würde jetzt sagen, nicht nur zur Erholung, sondern tatsächlich auch also diesem höher, weiter, schneller, würde ich einfach auch die Tiefe nochmal entgegensetzen. Wir haben auch einen Bildungsauftrag, wir arbeiten auch wissenschaftlich, wir haben Sammlungen, die wir erschließen. Wir wollen unsere Projekte auch zukünftig natürlich auf inhaltlich gutes Fundament setzen und nicht nur irgendwie was Schönes zeigen, in ganz großen Anführungsstrichen, und das sind natürlich Aspekte, die dann eben genau auch diese, ich diese, will nicht sagen Mußephasen, aber doch einfach auch ruhigere Phasen benötigen, um das entsprechend auch ja vorbereiten und leisten zu können.
1: Sie sind ja Sammlungsleiterin, mhm. ne? da haben Sie da auch manchmal so einen so Widerspruch zwischen, was vielleicht die Masse wünscht und wo Sie sagen, aber wenn das ordentlich werden soll, dann müssen wir da an anderen Stellschrauben drehen.
4: Ja, sicherlich gibt es das manchmal, aber eigentlich gilt es da tatsächlich dann auch gut abzustimmen, einfach wo wollen wir hin und das sind natürlich Dinge, sobald wir neue Ausstellungsideen ja auch immer im Team besprechen, wird natürlich auch überlegt, wie, wie geht die Reise dahin, wo wollen wir da letzten Endes dann auch landen, inhaltlich und natürlich auch was die Besucherzahlen angeht. Ja.
0: Na das ist ja auch letztendlich die Frage, ähm, wenn Sie jetzt die Mai-Tagung oder das Thema Unterhaltung ansprechen, Macht man als Museum quasi nur noch Ausstellungen, die, sagen wir mal, preisverdächtig sind im Sinne gute Besucherzahlen, hat einen guten bis sehr guten Zuspruch beim Publikum, oder macht man auch Ausstellungen, wo man vielleicht von vornherein weiß, die bringen jetzt nicht die Masse an Publikum, sind aber natürlich nicht weniger relevant, sind wichtig. Sie haben einen wissenschaftlichen Anspruch, sie arbeiten ein Thema auf, was ähm, einfach auch notwendig ist, dass es aufgearbeitet wird. Also ich könnte jetzt gleich die beiden Projekte zum Beispiel als Beispiel anführen, die wir eröffnet haben oder morgen am, am 29. Mai eröffnen. Also wir haben mit unserem Münzkabinett, wir haben es zur Pressekonferenz schon gesagt, ein Orchideenfach, was wir hier auch quasi als Sammlungsbestand haben. Und es ist einfach ein wichtiges Thema, dass wir die Numismatik mit unserem Sammlungsprofil auch dem Publikum zugänglich machen. Oder wenn wir jetzt einer Schläf präsentieren, ist das wiederum ein ganz anderes Publikum, was wir damit erreichen. Und da geht es uns nicht um Unterhaltung, da geht es wirklich im besten Sinne darum, Vermittlung, Bildung ähm, dem Publikum herüberzubringen und das aber letztendlich mit dem gleichen qualitativ hohen Anspruch.
1: Das wird viele kleinere Museen, wenn die das jetzt hören, ein bisschen zum Aufatmen bewegen, denn die haben ja meistens nicht so eine mediale Präsenz. Ne? Und trotzdem aber sehr schöne Dinge, wenn man sich wagt hineinzugehen, um das anzuschauen, nur ist eben dann nicht das Fernsehen gleich vor Ort, was darüber berichtet, was oftmals auch schade ist, weil da auch den Menschen, die das nicht kennen, was entgeht. Mhm. Und im Endeffekt bestätigen sie auch dann zu sagen, das muss nicht immer diese mediale Präsenz bringen, sondern einfach mit den Inhalten zu punkten, dass man halt den Bildungsauftrag nicht vergisst. Obwohl Bildungsauftrag, habe ich den Eindruck, wenn ich mich mit anderen Museumsmachern auch unterhalte, das manchmal so von außen schon negativ wie Digitalisierung, so der Begriff schwebt über allen, wir müssen das machen, Digitalisierung, ja, aber Bildungsauftrag, das klingt so angestaubt, so wie ich hm. gehe jetzt in die Schule.
0: Nö. Also an dem halte ich wirklich massiv fest, der ist mir wichtig, dass wir hier nichts einfach nur zum, zum Selbstzweck machen oder mal ein bisschen ketzerisch formuliert, einfach nur schöne Bilder an die Wand hängen. Ähm, die Frage ist ja, wie setzt man diesen Bildungsauftrag um, was macht man damit und wenn ich jetzt zu so zu Fraßmann gucke, Digitalisierung tut nicht weh. Digitalisierung <lacht> ja. das und schließt auch den Bildungsauftrag
2: nicht aus. Eben, und es ist ja.
0: kein Widerspruch, sondern im Gegenteil, Digitalisierung ist ein Weg, um den Bildungsauftrag zu erfüllen. Ein ganz wichtiger Weg. Ja,
2: unbedingt. Dann. Also vor allem auch, um das junge C-Publikum zu erreichen. Also Digitalisierung bedeutet ja nicht nur die Aufarbeitung der Sammlungsbestände, sondern wenn man, wenn man Digitalisierung jetzt auch mal auf Social Media zum Beispiel ja, ausbreitet, einfach das ähm, Präsenzsein bei Instagram, auf Facebook, auf der Homepage, online, wie auch immer, in einem Podcast einfach ähm, auch neues Zielpublikum zu erschließen und auch die Jugend mit ins Museum wieder zu holen äh, mit verschiedenen... Ausstellungen und auch durch verschiedene Medien, dann finde ich das ganz wichtig. Ja.
1: Tun Sie da die, weil Sie das jetzt gerade angesprochen haben, die Kanäle unterschiedlich ähm, bestücken, dass Sie sagen, auf Instagram machen wir was gänzlich anderes als auf Facebook oder Twitter?
2: Ja, sicherlich. Also ich glaube, auf Instagram <lacht> ist es, <lacht> das ist, äh, Instagram ist, glaube ich, eher ähm, ein bisschen... Ein bisschen was Jugendlicheres noch. Facebook würde ich als Informationsmedium bezeichnen. Ich, verstanden. Nee, also ins
3: Instagram darf meine Kollegin Dina Aßmann bedienen. Die kann das auch besser mit den, mit den Bildchen und Blinkchen und ähm, mit allem und ist da auch sehr erfolgreich. Natürlich begreifen wir so eher Twitter oder Facebook als Informationskanal. Ähm, wie man da da geht es schon etwas ruhiger. Gesitte dazu. Aber. Ähm, das ist eine, eine Aufgabenteilung zwischen uns. Also ähm, wenn Sie das fragen wollen, wir haben kein extra Social-Media-Team, auch kein extra Social-Media-Redakteur. Das machen wir. Ähm, nebenbei klingt auch so blöd. Das sagen alle Social-Media-Spezialisten um Himmels Willen. Aber ja. ähm, das ist schon so, dass das im Arbeitsalltag ähm, irgendwie mitgemacht wird und ähm, sich auch geteilt wird.
1: Äh, ja. Also haben Sie gewissermaßen den Redaktionsplan und wenn er im Kopf ist oder?
2: Nee, eigentlich nicht. Also es bedarf schon einer ja. ganzen Personalstelle, wenn man wirklich strategisch Content schaffen möchte auf Social Media, online. Das ist also, das können wir so, klar, wir nutzen die ähm, Sachen, die uns zur Verfügung stehen für neue Ausstellungen, ob das kleine Avatars sind oder ähm, Hintergrundbilder oder sonstiges. Aber richtig strategisch, dass wir sagen, wir haben eine digitale Strategie, um uns zu präsentieren, das haben wir nicht. Noch nicht. Noch nicht. Genau. Ja.
1: Also. Haben Sie da was in Planung, was Sie verraten können oder ist das noch Naja, geheim? das Thema
0: digitale Strategie ist ja wirklich was, was viele Museen ähm, umtreibt und etwas, was, glaube ich, mehr oder weniger ausgeprägt. Alle sowieso haben, die wenigsten haben sie, was die Masse quasi an Museen in Deutschland angeht, ausformuliert vorliegen. Mhm. Aber auch wenn wir jetzt sagen müssen, also wir haben jetzt keinen verschriftlichen Redaktionsplan oder dergleichen, stimmen wir uns natürlich im Gespräch tagtäglich oder im Wochenrhythmus ab, was steht an, was kommunizieren wir, was kommunizieren wir wie. Aber um gezielt vorgehen zu können und um dann auch die für viele Projekte ja dann wieder notwendigen Fördermittel einwerben zu können, braucht es natürlich eine verschriftliche digitale Strategie und Strategie. Ja, die haben wir uns oder habe ich uns eigentlich zum Ziel gesetzt, dass wir die zeitnah erstellen. Ich hoffe, es wird uns noch gelingen. <lacht> die Kolleginnen lachen gerade und nein, es ist ein großes Aufgabengebiet, weil die meisten, wenn sie Digitalisierung hören, denken ja, dann ist da irgendwie so ein bisschen eine Datenbank vielleicht, die befüllt wird oder was man vielleicht am ehesten noch damit verbindet, dass Objekte, also die Kunstgüter in Digitalisate, also Datensätze verwandelt werden. Aber digitale Strategie ist ja weitaus mehr. Es ist ja quasi die, die Grundhaltung auf digitaler Ebene eines Hauses. Und das ist da, das wird mit Leben gefüllt, muss nur quasi noch in eine strategische Form, in ein Korsett gebracht werden. Und da gehen wir ja schon verschiedene Wege. Also gerade jetzt, ich hatte die einer Schläferausstellung angesprochen, ähm, da haben wir jetzt das erste Mal den gesamten Bestand, weit mehr als 7100 Objekte, ähm, datenbankmäßig erfasst, wir publizieren das Ganze jetzt online, also es ist weltweit quasi ähm, recherchierbar, was wir hier an Werken ähm, des Künstlers haben. Wir haben zum Thema Lionel Feininger und Halle mit den verschiedenen Partnern, mit der Hochschule Merseburg, mit unserem Freundeskreis, mit dem Stadtmarketing eine ganze App kreiert, wo man quasi einen geführten Rundgang ähm, ein Audiowalk durch die Stadt zu den elf Gemäldeperspektiven von Feininger hat. Also wir leben das ja schon. Ähm, es sollte und muss nur noch strukturell niedergeschrieben werden. Richtig, Frau Kleiner?
3: Ja, <lacht> das ist ein Wunsch von mir. Aber es funktioniert ja im Moment auch so. Und also das muss ich auch mal so sagen, wenn personell äh, Mangel ist oder Not an man dann ähm, Facebook bei uns sogar der Direktor und springt ein. <lacht>
1: Mit Redaktionsplan hatte ja. ich jetzt auch nicht gemeint, dass Sie jetzt hier eine Agenda von 50 Punkten haben, wo Sie sagen, das arbeiten wir mal ab, sondern. Der Redaktionsplan an und für sich einfach, dass man gut miteinander auch kommunizieren kann. Wenn Sie jetzt ne, das, das all ja. das dass ja, Sie da ohne Probleme miteinander reden können. Und Sie sagen hier: Ich mache jetzt mal schnell eine Story bei Instagram. Und Sie sagen: Finde ich jetzt eigentlich das Kurzvideo gar nicht schlecht. Ich würde es mal noch für Facebook nehmen, ne? das dass wir man auch sich da abstimmt und nicht sagt: Also ich mache meins und mm -mm. ne. Und dann gehen hm. wir ja völlig getrennte hm. Wege.
3: Nee, nee, das nee. machen wir sehr gerne. Und was auch sehr, was was Sie ja auch bieten mit Ihrem Podcast, das äh, merken wir auf Facebook, Instagram und so, wenn wir die hinter die Kulissen bieten, also in Ausstellungsaufbau. Äh, mittlerweile spielen da auch die Galerietechniker mhm. mit für diese kleinen Filmchen auf Instagram. Ich weiß Boomerangs nicht, wie... heißt ja, das? Ja, genau. <lacht> 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 ähm, da gehen die sich auch dafür her und so. Das, das ist schon ein gemeinsames Ding.
0: Ja. ja
1: dass man sich eben einfach als mhm. Team da auch zeigt. Ja. Ich habe es ja mit dem Podcast gemerkt, ursprünglich wurde es gedacht, so Museumsmuffel ein bisschen also zu pieksen und zu sagen, geh doch da mal hin, die geben sich so viel Mühe. Mhm. Da gibt es auch welche, die sagen, ich höre mir das mal an, was die da jetzt in Moritzburg da so erzählt haben. Aber das Feedback, was ich im Laufe der Zeit bekommen habe, war so, dass es mehr auch andere Häuser hören. Also die gucken, was während was machen die ihre Kollegen? Ausstellung ja. gerade rumräumen, läuft da eben die Podcast-App und dann hören die sich das im Hintergrund so an und sagen, ach, die planen das so, aha, machen auch so Social Media nebenbei. Naja, das Problem haben wir auch. Also hm. die Rückmeldung habe ich da bekommen. Hm. Und dann so mit, na, du könntest doch mal dort anfragen oder so. Und das ist dann natürlich, um den Hörern auch gerecht zu werden entsprechende Fragen eben stelle und dann sage, Mensch, erzähl doch mal, wie ist bei euch die Digitalisierung? man hm. kann das andere Haus sich das ja anhören. Das ist ja nicht so, nehme ich an, dass die Museen zusammenarbeiten und nicht gegeneinander, ne? diese Gemeinsamkeit. Oder ist man Konkurrent?
0: Es <lacht> ist immer ein Miteinander und im gewissen Sinne auch ja. ein Gegeneinander natürlich. Also es ist eine Konkurrenzsituation auf dem Markt, brauchen wir uns ja nichts gegenseitig vorlügen. Und im idealen Fall ergänzt man sich gegenseitig, schafft wirklich kooperative Projekte, aber Konkurrenz ist ja auch nichts Negatives.
1: Nee, ich meine jetzt auch nicht im Sinne von, dass man dann sagt, na, also die da drüben oder so, ne, sondern dass man schon schaut, wie gehen die anderen halt damit um und versucht vielleicht aus deren Fehlern zu lernen und ja. zu sagen, das umschiffen wir mal lieber gleich. Ne?
4: Ja, nicht nur Fehlern, auch im positiven Sinne. Ja. Also ich denke schon, da haben wir ein Besten gutes Netzwerk, wo man wirklich auch einfach in einem kollegialen Austausch auf gemachte Erfahrungen zurückgreifen mhm. kann, vielleicht sogar auf Kontakte. Also das, das gehört schon dazu. Kultur ist doch unser aller Ziel.
0: Genau. Naja, und die Erfahrungen, die man macht, helfen ja dann am Ende auch wieder anderen. Also, wenn ich jetzt noch mal zum so dritten Mal auf unser Schläfprojekt zurückkomme, kann ja Frau Aßmann vielleicht noch mal kurz zwei, drei Sätze sagen. Das ist ja wirklich ein Riesenvorhaben, was wir jetzt zwei Jahre gefahren haben, um diesen großen Bestand von über 7000 Objekten eben wirklich rein physisch zu digitalisieren, also Digitalisate zu erzeugen. Aber das Ganze auch von einer Datenbank in das andere datenbankbasierte Portal hineinzubekommen. Ähm, da baut man selber erstmal auf den Erfahrungen der anderen auf, die ähnliches schon mal gemacht haben. Aber wie wir eben jetzt auch gemerkt haben, die Kollegen profitieren dann auch aus den ja. Erfahrungen, die sie mit uns sammeln. Und davon profitieren dann im Idealfall die nächsten wieder. Also das ist schon gemeinsames Agieren, was aufs und abs erlebt. Ne?
2: Auf jeden Fall. Also man ist auch aufgeschmissen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt nicht ähm, Kolleginnen und Kollegen hat, auf die man äh, zurückgreifen kann und nachfragen kann. Ähm, wenn man sowas noch nicht gemacht hat. Also es ist schon, der Austausch ist schon wichtig, gerade in der Digitalisierung.
1: Hm. Weil Sie sind ja noch ähm, für die Fotothek verantwortlich. Ja. Habe ich das richtig verstanden, dass diese sogenannten Digitalisate dann dort Eingang finden?
2: Genau, also wir haben eine digitale Ablage für unsere digitalen Reproduktionen. Ähm, es hat 2012 begonnen ähm, als Projekt, dass wir uns eine ähm, Objektverwaltungsdatenbank ins Haus äh, geholt haben ähm, und die analogen Karteikarten, Inventarbücher zu digitalisieren. Und dazu gehört natürlich auch, äh, fotografische Aufnahmen von jedem Objekt anzufertigen, um den Sammlungsbestand gerecht verwalten zu können. Und ähm, wenn andere Museen dann anfragen zu ihren Leihgaben, die wir ihnen schicken für eine Ausstellung und die wollen für ihren Katalog einen Digitalisiert haben, dann stellen wir das zur Verfügung.
0: Und es ist ja auch so dadurch, dass wir das in ähm, dem Portal, also Museum Digital, ja auch publizieren, unsere Bestände, ähm, steigt ja dann auch automatisch die Nachfrage. Also es genau. ist nicht nur so, dass die Objekte, die wir gerade für eine Ausstellung verleihen, dann mit Repromaterial angefragt werden. Sondern wir beobachten in den letzten Jahren, je mehr wir online stellen, also von unseren Beständen weltweit sichtbar wird, umso stärker werden auch ausstellungsunabhängig mhm. die Nachfragen. Da haben Sie genau. mal bitte einen Digitalisat für eine Textabbildung oder für eine Plakatgestaltung. Und das ist quasi der große Aufgabenbereich, den Frau Aßmann bearbeitet. Ja,
2: es ist einfach eine Transparenz, die wir schaffen, um den anderen Häusern zu zeigen, was haben wir in der Sammlung, um der Forschungswelt eigentlich unsere Sammlungen zu zeigen und genau die Forschung darauf zurückgreifen kann.
1: Also wenn jetzt ein Kurator sich mit einem bestimmten Künstler beschäftigen würde und sagt, ich möchte dann einen Sammlungskatalog erstellen, könnte der bei Ihnen anfragen und Richtig. sagen, habt ihr dazu was? Und Sie suchen dann nach? Genau, im Idealfall
2: äh, findet er über Museum Digital natürlich schon diesen Künstler <lacht> äh, und nimmt dann Kontakt mit uns auf äh, oder über Bestandskataloge etc. Genau.
1: Und dann ist natürlich... Im Endeffekt für beide Seiten, das ist günstig. Sie werden erwähnt, nehme ich an. Irgendwie okay, mhm. Copyright wird es ja sicher geben. Okay. Und dann kann man das auch schneller umsetzen, dass man sagt, ich habe jetzt mir das zusammengesucht, als wenn ich vielleicht jedes Haus separat abklappern muss.
2: Mhm. Richtig.
1: Weil manche sagen ja dann, naja, aber dann verbaue ich mir das vielleicht, wenn ich das alles ins Internet stelle, dass dann noch der Mensch persönlich vorbeikommt. Sehen Sie das Problem auch? Nein. <lacht>
2: nee, eigentlich. Ein viel diskutiertes nicht. Thema momentan. Ja. Nicht wahr? Ja. also
4: es gibt ja Häuser, die tatsächlich den virtuellen oder digitalen Besucher mhm. dem gleichen Wert zuordnen wie dem realen Besucher. Ähm, kann ich wohl für unser Haus sagen, wir begrüßen schon gerne persönlich. So. Nicht, dass wir das andere nicht auch wollen, aber ähm, ich finde, oder ich sage es jetzt mal erstmal für mich, man kann das nicht eins zu eins setzen.
1: Also für Sie, ähm, ich meine es logisch, ne? den Besucher, den man anfassen kann, also könnte, ne? dass das super ist, wenn der herkommt, aber Sie würden trotzdem den Virtuellen jetzt nicht ganz hinten anstellen oder doch?
4: Nee, natürlich nicht den anstellen. Also eben eine Präsenz ist wichtig, da auch einfach ja. zu informieren ist wichtig. Letzten Endes auch für die Forschung. Also ich glaube, wir profitieren ja selbst, oder was heißt ich glaube, wir profitieren einfach auch selbst davon. Ich kann nicht mal eben nach Japan fahren, um mir da ein Werk im Original anzusehen, wenn ich vielleicht zu dem Künstler arbeite oder so. Mhm. Dann kann man einen Digitalisator erbitten, kann vielleicht auf der Homepage schon die Informationen abrufen, die man da eigentlich sucht. Also da ist ist die Arbeit eines Kunsthistorikers dadurch ja auch viel, viel einfacher und viel, viel schneller im Grunde genommen ähm, auch geworden. Also insofern ähm, heißen wir das natürlich sehr willkommen und sehen da auch unsere Aufgabe, das auch noch zu verbessern, besucherfreundlicher zu machen und eben auch immer mehr der Sammlung digital zu erschließen und zugänglich zu machen.
2: Es ist auch interessant zu sehen, welche Besucher, welche Online-Besucher, ähm, welche Werke von uns besonders anklicken. Also bei Museum Digital kann man äh, schon nachvollziehen, welche Werke aus unserer Sammlung werden häufig geklickt, mhm. in welcher Tageszeit ähm, und das ist schon für uns definitiv ähm, auch ein Erfahrungspotenzial.
1: Also Sie nutzen auch die Statistiken durchaus ja, zur ja, Auswertung? Klar. Das ist für Sie wichtig. Ja. Mhm.
0: Naja, letztendlich ist ja die, oder sind ja all diese digitalen Möglichkeiten vor allen Dingen auch eine Möglichkeit, das Haus quasi imagemäßig zu transportieren, also in die Welt hinaus zu tragen. Zum einen, dass es uns gibt, was wir alles machen, aber auch wie wir es machen, mit welchem qualitativen Anspruch und so wie es ja beim Buch als die digitale Welt auf uns zukam, groß wurde, ob jetzt quasi das Buch sich abschafft oder abgeschafft wird, ähm, was nicht geschehen ist, gab es ja auch große Befürchtungen, ob wenn jetzt quasi die Museen ihre Sammlung alle online stellen, die Besucher nicht mehr ins Museum kommen. Es ist ja in beiden Fällen eigentlich eher, also vor allen Dingen Museums, äh, im Museumsbereich der gegenteilige Fall, dass dadurch erstmal Interesse erzeugt mhm. wird und die Besucher neugierig werden, die Werke im Original zu sehen und das haben wir ja letztendlich auch mit der Marie Henneberg aus unserer eigenen Sammlung, also mit dem Klimt-Gemälde gesehen. Die digitale Repro im Netz in irgendeinem Portal ersetzt glücklicherweise nicht und wird auch nie irgendwie das Original ersetzen. Und das Erlebnis, letztendlich die Aura im Museum mit auch anderen zusammen, also auch der soziale Aspekt ist ja ein unersetzbarer, ist nochmal was ganz Besonderes, aber das Digitale ist natürlich die große Möglichkeit, um das Ganze entsprechend überhaupt erstmal in die Welt zu tragen.
1: Warum ich das gefragt hatte mit dem Besuch, das war jetzt nicht, dass Sie sich jetzt festlegen müssen, das sind Sie uns lieber oder das andere finden wir doof, sondern weil aufgrund dieser ganzen Museumsgeschichte frage ich oft auch Jüngere, ne? wie informiert ihr euch? Und das ist halt meistens so, wenn was nicht im Internet stattfindet, ist das für die erstmal wie ein weißer Fleck. Mhm. Ja, und wenn die dann aber was Schönes gesehen haben und sagen, oh, die Story, Moritzburg-Halle, das ist ja interessant, da will ich mal hin. Dann gucken die sich das auch an. Ja, ist auch also so. insofern hat man natürlich erstmal schon was preisgegeben. Man hat vielleicht mal das Klimt-Gemälde kurz in der Story gesucht. So. Das
2: ist ein Appetizer.
1: Genau, gezeigt. Ja. Mhm. Aber das ist nicht so, dass derjenige sagt, habe ich jetzt kurz gesehen, ich lehne mich zurück und das war's, sondern dass sie sagen, jetzt forsche hin und schaue mir das an. Mhm. Also nicht jetzt zu sagen, wenn die sich virtuell vielleicht so ein 360-Grad-Video angucken, dann reicht das. Also mir mhm. persönlich wird es nicht reichen. Ne? Und mit vielen, die ich dann einfach zwischendurch mal frage, Mensch, wie seht ihr das? Die sagen, ich gucke mir das an und wenn es dann im Zeitplan passt, dann äh, besuche ich das auch.
2: Jeder virtuelle Besucher oder auch Follower wird in Zukunft dann eventuell, hoffentlich schön wär's, auch ein richtiger Besucher bei uns mhm. im Museum, so sehe ich das. Und wenn ich mir ähm, andere große Social-Media-Accounts angucke von großen Museen, zum Beispiel Metropolitan Museum, die einfach mal 3,1 Millionen Follower haben, dann sind darunter sicherlich auch Leute, die das in Zukunft noch besuchen möchten, das Museum, oder vielleicht auch schon besucht haben und gucken möchten, was haben sie in Zukunft noch zu bieten. Und das ist sollte man schon wichtig nehmen.
1: Genau, ne? Weil ich meine, man kann es ja nicht wegwischen, dass die Jugend doch erstmal aufs Handy guckt, vielleicht hier vorbeiläuft und dann erst feststellt, ach, hier gibt's was und dann abbiegt. Mhm.
2: Nee, ist bei Klimt auch tatsächlich so gewesen, dass durch die Stories und auch Fotos, die wir gepostet haben, viele Kommentare oder auch Privatnachrichten geschickt wurden von wegen, von wann bis wann ist das und ähm, wann gibt es Tickets. Oder dass eine Besucherin hat ein Ticket von uns gewonnen, hat das dann gepostet auf Instagram und hat sich bedankt dafür. Und das sind dann schon solche Sachen, solche Aktionen, die, denke ich, auch wiederum gute Werbung fürs Haus sind.
1: Da habe ich eine Frage an den Direktor. Social Media ist ja eine sehr schnelle Geschichte, wo man schnell reagieren muss. Müssen Sie Ihre Angestellten erst noch fragen und also sagen, das ist eine Frage, die wird man gerne beantworten? Oder sagen Sie, nee, die haben das übernommen und die machen das?
0: Das verstehe ich jetzt nicht. Also Freigabe durch sie Ja, sozusagen. dass
1: sie sagen, jawohl, haken. Haken, die dürfen jetzt eine Antwort geben oder sagen sie, nö, das Social Media Team, auch wenn sie das so sagen nebenbei, hat ihre eigene Instanz, dass die dann antworten können, so, weil ihr das als auch.
0: Und muss ich wirklich auch offen so sagen, ein Lernprozess für mich in den letzten Jahren. <lacht> ähm, bei bestimmten Dingen auch quasi loszulassen, ähm, dann die Mitarbeiterinnen ähm, wirken zu lassen. Nee, äh, ich glaube, letztendlich kommen wir im Arbeitsalltag bei uns so, wie wir miteinander arbeiten, gar nicht zu so einer Frage, muss ich das jetzt freigeben oder nicht, sondern da wir das eh auf einem kurzen Weg immer fast alles auch sowieso besprechen, erübrigt sich das jetzt quasi eine Freigabe im klassischen Sinne zu machen, sondern wir beraten uns und... Letztendlich wird das ja vor allen Dingen dann relevant, wenn es schwierig und knifflig wird und dann stimmt man sich natürlich sowieso erst recht ab. Also gerade bei Klimt, um da bei dem Beispiel zu bleiben, hatten wir ja auch viel Kommunikation in den sozialen Medien über die Situation vor Ort, also dass man nicht reinkam oder dass man warten musste oder dass man ein zweites Mal warten musste, wenn man sein Ticket hatte, um dann in die Ausstellung selber reinzukommen. Und das war schon auch eine Herausforderung für uns alle. Ich glaube, das kann Frau Greiner noch äh, plastisch ähm, in die Tiefe ausführen. Und da haben wir uns natürlich abgestimmt, wie gehen wir damit um? Reagiert man auf alles? Wenn ja, wie reagiert man? Aber im Großen und Ganzen läuft es sowieso im, im Tagesgeschäft.
1: Also ich meine doch, dass Sie sich zum Thema Abstimmen ist ja völlig logisch. Ne? Aber auf der anderen Seite sage ich immer, wenn Sie jetzt für diese Betreuung zuständig sind, tun Sie sich ja nicht einen Ast absägen, auf den Sie sitzen <lacht> und sagen, es ist alles doof. Na? Sondern dann tut man ja natürlich was Positives für das Haus und wenn da mal vielleicht ein negativer Kommentar kommt, mhm. dass Sie da trotzdem gleich beschwichtigend reagieren, ohne wenn sie jetzt vielleicht gerade nicht da sind sagen hey, jetzt muss ich aber noch zwei Tage warten weil sie vielleicht in Sitzungen das, sind
3: das geht schneller ja. also da also wie gesagt bei kniffligen Fragen stimmen wir uns ab bei ganz spannenden Fragen ist manchmal auch so dass der Direktor schneller ist im antworten als ich <lacht> und ich mich dann ärgere, <lacht> weil er das selber so spannend findet was da gefragt wird also da erinnere ich mich an ein Thema Künstlerinnen in der Ausstellung. Ne? Also hat uns ein äh, Follower gefragt, äh, wo die Künstlerinnen, die Malerinnen und so weiter sind und ich mache mich da mühselig auf die, gleich auf die Suche und, und, und sammle und dann hat er schon geantwortet. Also das passiert auch. <lacht> ne? Aber da sind wir eigentlich immer einhellig einer Meinung.
1: Das die eingefleischten Museumskasteure, das kann ich Ihnen ja jetzt verraten, die werden wissen, warum ich diese Frage gestellt habe, weil die wissen anhand der vergangenen Folgen schon, wo mhm. ich arbeite. Mhm. Und dass es da immer noch so diese Probleme gibt, dass man dann weiß, dass da der Chef noch nicht so loslassen kann und man dann sich erstmal noch die Genehmigung einholt, wo man dann sagt, ich kann da nicht zwei Wochen warten auf diesen Behördenweg. Deswegen tröstet mich das persönlich, dass Sie sagen, es ist auch ein Lernprozess, mehr loszulassen, aber sich zumindest mal so im Gespräch, wenn man sich im Hausflur trifft, da auch abzusprechen. Mhm. Also es war jetzt nicht nur eine Frage für meine Hörer, <lacht> Nein, <lacht> um das mal aufzuklären. Das hat ja
0: vor allen Dingen was auch mit Vertrauen zu tun. Und wenn man zusammenarbeitet ja. in einem Team, funktioniert das nur, wenn man sich gegenseitig vertraut. Und eben Social Media ist eine Welt, da kann man nicht warten, bis irgendeine Dienstreise beendet ist oder bis eine Beratung beendet ist. Mitunter muss es ganz schnell gehen. Und da weiß ich, dass ich Kolleginnen und Mitarbeiterinnen habe, die das verantwortungsvoll im Sinne des Hauses tun.
1: Das klingt gut. Das war jetzt ein offizielles Lob. <lacht>
0: genau, geht über den Ether.
1: Genau, genau. Was ich gerne auch mal noch ansprechen wollte, Sie haben ja schon so, ich sage mal, abgelegte Projekte. Sie gemacht haben. Und eins ist mir da auch so besonders ins Auge gestochen, dieses mit den, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, mit den Zizerons, mit Zizerones, den Museums ja. ähm, jugendliche Museumsbekleider. Also wie muss man sich das vorstellen? Sind Jugendliche direkt mit dem Besucher, wenn ich jetzt gekommen wäre, hätte ich so einen Jugendlichen Bekleider zur Seite gestellt bekommen und der hätte mir was erzählt? Ich <lacht> so also
0: nicht. Ich würde vielleicht mal kurz was zur, zur Entwicklung sagen, wie es überhaupt dazu kam. Und dann, dann kann ja Frau Greiner was sagen, wie wir es mit Leben füllen. Weil das ist was, was nicht ähm, sporadisch äh, irgendwann immer mal stattfindet, sondern was jetzt schon eine Laufzeit ähm, von, ja wir sind im dritten Jahr, also 2017, Anfang 2017 haben wir damit begonnen. Und der Impuls dazu oder angeregt wurden wir dazu durch die Ostdeutsche Sparkassenstiftung, einer unserer wichtigsten Förderer. Und an die Förderung einer Ausstellung, die wir damals vorbereitet haben, nämlich die Präsentation von Jawlensky und Roux, also einem deutschen und einem französischen Expressionisten, da war gebunden, dass wir ein Kinder- und Jugendvermittlungsprojekt ja, initiieren sollen. Und unsere Kunstvermittlung hat dann von mir quasi die Aufgabe bekommen, überlegt euch was, was können wir da quasi begleitend ähm, zur Ausstellung initiieren, und so war die Idee zu diesen Museumsbegleitern gekommen. Also in anderen Häusern heißen sie Live-Speaker ähm, oder ja, also quasi junge Menschen, die den Besucher ähm, mit Informationen, mit Rat und Tat zur Seite stehen, quasi auch Führungen anbieten. Und dieses Projekt blieb dann eben keine Eintagsfliege, was nach drei Monaten dieser Ausstellung vorbei war, sondern ist was, weil es einfach sehr gut gelaufen ist und weil die Kinder und Jugendlichen vor allen Dingen, Jugendliche muss man eigentlich ja sagen, auch Spaß und Freude hatten, was wir dann verstetigt haben und was es bis heute gibt.
1: Also das, ähm, ich hatte mir nämlich aufgeschrieben, wird das wieder aufgelegt? Das heißt, es läuft. Es mhm. läuft immer, seit ja, 2017, das, äh, ununterbrochen. Äh, ja gut, weil ich hatte das so aufgefasst, dass es beendet ist. Ich dachte, das klingt so toll, da musst du fragen, ob es das wieder gibt. Also das läuft weiterhin. Das
3: läuft weiterhin und äh, wir gucken natürlich nach Anlässen, wo wir die auch äh, richtig gut brauchen können. Da gibt es in der nächsten Ausstellung im Herbst äh, das große VR-Projekt mit der Burg zum Beispiel. Ähm, wo das äh, einstmals entworfene Museum, nie gebaute Museum von Gropius realisiert wird und da gibt es VR-Brillen, gibt es eine VR-Station und ich glaube, das ist so zum Beispiel auch wieder ein, so ein typischer Einsatzbereich für unsere Cicerones, den Leuten im direkten Gespräch die Technik zu erklären, die da auch ein bisschen am, am Wochenende da zu betreuen und ihr äh, Wissen, was sie als, als Jugendliche im Umgang mit Technik, mit, mit Computer, mit so weiterzugeben und das äh, hilft dem einen Part das zu verstehen und im anderen Part gibt es natürlich eine Menge Selbstbewusstsein, da was, was hilfreich weitergeben zu können. Und für solche, für solche Punkte werden die immer wieder eingesetzt, also auch zur Museumsnacht, ähm, an besucherstarken Wochenenden. Und wenn es auch dafür ist, äh, Menschen zu erklären, wo ist die Toilette, wo geht es in den dritten Stock, zum Aufzug und so weiter. Also, und Das machen die mit einer großen Begeisterung. Also Das waren am Anfang relativ schüchterne, ich habe den ersten Tag begleitet, relativ schüchterne Jugendliche, die sich nicht so getraut haben, die Leute anzusprechen. Die hatten ihre T-Shirts an, die sind also gekennzeichnet dadurch und mittlerweile ähm, ja, muss man fast in Deckung gehen, <lacht> also, ähm, weil die wirklich was wollen, weil die das Museum begriffen haben als
1: einen lebendigen Ort, an dem sie auch einen Teil davon haben. Haben Sie da gemerkt, dass die selber wiederum auch ihre Kumpels und Freunde da mehr mit ins Museum bringen? Die werden ja sicherlich davon Erzählen.
3: Die haben ihre WhatsApp-Kontakte, über, über WhatsApp tragen die bestimmte Veranstaltungen weiter, also das sagen wir dann auch direkt manchmal, das und das können ihr ruhig bewerben, ja und es gibt auch ein Format, das gab es jetzt in der vergangenen Ausstellung, Young Art, dass sie ihre Lieblingswerke vorstellen in einer Sonderführung in dieser Ausstellung und da kommen natürlich auch Familie, Freunde und so weiter.
1: Es ist wirklich also eine tolle Sache, dass das noch läuft.
0: Ja, und es ist auch eine große Gruppe mittlerweile geworden. Mhm. Also es sind über 20 mhm. Kinder und oder nee, Kinder, nicht, nicht Jugendliche, der, ähm, also Gymnasiasten, die ähm, da vereint sind quasi unter diesem Schlagwort die Ciceronis, also unsere Museum Guides, wenn man so will. und dass das so eine große Gruppe geworden ist, hängt ja damit zusammen, dass quasi der Kern, der ursprüngliche, es weitergetragen hat im Freundeskreis, ähm, andere dazugestoßen sind. Und mittlerweile ist es ein durchaus nennenswerter Verwaltungsvorgang, all die Verträge ja, ja vorzubereiten.
3: Also auch unsere Personalabteilung.
0: Genau, auch die Personalabteilung hat zu tun damit.
1: Aber das ist eine, eine schöne Sache und zeigt, was solche Projekte angeht. Ne? Manchmal hat ja das Projekt auch so einen negativen Touch, ne? dass man sagen, naja, da fließt ein Geld und da macht man jetzt halt ein Projekt und dann fällt das hinten runter und niemand redet mehr davon. Mhm. Aber hier sieht man, man muss gut anpackt und gestaltet, dass das auch ein Selbstläufer werden kann.
0: Genau. Und einfach ein wichtiger Bestandteil des Museumsalltags. Mhm. Also auch bei der Klemmtausstellung haben die uns gute Dienste geleistet, gerade an den Wochenenden, um einfach für Informationen zu sorgen, wenn die Besucher reinkamen und wieder warten mussten.
4: Aber von einem Selbstläufer würde ich da nicht unbedingt reden. Stehen. Also das ist schon äh, Betreuungs recht betreuungsintensiv. Ja, das, also das ist ich. schon ein Team. Wir lassen die Jugendlichen nicht einfach so, nun macht mal. Da gibt es Feedback, da gibt es Schulungen. Also tatsächlich erfahren oder werden die auch gut mhm. angeleitet, damit sie auch eben für gewisse vielleicht unvorhersehbare, vielleicht Konfliktsituationen, sehr bohrende Fragen von Besucherinnen und Besuchern einfach wissen, wie sie zu reagieren haben. Ich glaube, das gehört auch zu dieser Selbstbewusstseinsbildung
0: dann eben dazu. Das
1: hatte ich auch nicht so gemeint, wo die machen irgendwas, sondern dass sie dann tatsächlich auch Ahnung haben, was sie erklären. Ja. Das.
0: Na, das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, was wir vorhin hatten, also Bildungsauftrag, quasi gelebter Bildungsauftrag. Also zum einen haben wir diese Jugendlichen herangebildet, quasi die ja, leider immer wieder zu beobachten, den Hemmschellen abzubauen. Das Museum tut nicht weh, es ist nicht wirklich verstaubt, zumindest wollen wir das nicht sein. Es ist ein Ort, der interessant ist, der Spaß machen kann. Und auf die Art und Weise mit ihrer ganz anderen Art, wie Sie auftreten, erleichtern sie natürlich auch unserem Publikum, unseren Besuchern den Weg ins Museum oder durchs Museum. Und im besten Fall bringen sie eben ganz neue Besucherschichten noch mit ins Haus.
1: Und weil es Frau Greiner Sie hat das schon angesprochen hatten, ich ich schaue ja immer auf die Uhr, weil ich sitze immer genau davor, wie lange wir aufnehmen. Das sind schon 56 Minuten. Würde ich gerne noch so langsam zum Ende hinkommen, noch auf das Thema Bauhaus kommen. Es ist ja naheliegend dieses Jahr. Sie beteiligen sich ja auch daran. Sie hatten ja jetzt gerade das schon ein bisschen anlegen lassen mit dem VR. Ist das das, worauf Sie sich hauptsächlich zum Thema Bauhaus fokussieren? Oder gibt es noch andere Dinge, die dazugehören? Ja.
0: <lacht> Das ganze Jahresprogramm. Jetzt sprengt
4: die Sendezeit
0: dann doch. die zweite Stunde fängt an. dann
1: müssen wir jetzt lernen, uns kurz zu passen.
0: Nein, also, was so scherzhaft klang, ist in der Tat wirklich so. Also, das gesamte Jahresprogramm mit den großen Ausstellungsprojekten steht unter dem Motto Bauhaus, beziehungsweise im weitesten Sinne Moderne. Und es kulminiert alles jetzt im Herbst, also ab 29. September, in unser Hauptprojekt. Dazu muss man vielleicht noch kurz sagen, also seit 2016 arbeiten wir so, dass wir jedes Jahr ein zentrales, großes Projekt haben, wo alle personellen, finanziellen, strukturellen Kräfte quasi gebündelt werden und hinauslaufen. Und das, was eben vor einem Jahr Gustav Klimt war, das ist in diesem Jahr unser Projekt Bauhaus Meister Moderne, das Comeback, wie es nach der letzten Runde zum Brainstorming, zum Zertitelei ähm, genannt wird. Ähm, wirklich, wenn wir schon bei Klimt gesagt haben, dass es ambitioniert ist, dann weiß ich, fehlt mir jetzt das Wort, was, was wir für dieses Projekt sagen. Mehr als ambitioniert, dreiteilig. Ähm, wir werden unsere Sammlung rekonstruieren, wie sie bis 1937 bestand. Also für all diejenigen, die es nicht wissen, das Museum war bis 37 oder eigentlich muss man sagen bis 33 eines, um nicht zu sagen, das Wichtigste vielleicht oder eines der ganz wichtigen Museen für die moderne Kunst, die klassische, heute sogenannte klassische Moderne. Und das, was das Museum im Kern ausgemacht hat, ist 37 durch die Beschlagnahmeraktion der Nationalsozialisten die entartete Kunst verloren gegangen. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, diese Sammlung für das Publikum mit unserem Ausstellungsprojekt zu rekonstruieren, erfahrbar zu machen. Wir wollen das, was Frau Kreiner schon sagte, das Museum, das Walter Kropius für Halle, das Kunstmuseum entworfen hat 1927, was nie gebaut wurde, werden wir mittels Virtual Reality bauen, also da werden wir nicht rekonstruieren, sondern konstruieren, dieses Museum begehbar machen für den Besucher und in diesem Museum dann die Sammlung zeigen, wie sie bis 1937 bestand. Also quasi eine kleine Zeitreise. Wir tun so, als wäre ein Besucher, würde er 1936, 1937 im Sommer nach Halle kommen, das Museum wäre gebaut worden, die Beschlagnahmeaktion der Nationalsozialisten hat noch nicht stattgefunden und wir zeigen, was eigentlich das Renommee dieses Museums war und dann zeigen wir auch noch, als wäre es nicht schon genug, <lacht> zu den fünf Bauhausmeistern Kandinsky, Feininger, Klee, Muche und Schlemmer ähm, ja, Präsentation der Werke, also Meisterwerke, die sie in ihrer Zeit am Bauhaus geschaffen haben und das hört man ja jetzt schon, wie lange es dauert, diese drei Teile zu beschreiben und ich glaube, jeder, der so ein bisschen eine Ahnung, eine Vorstellung hat, was es heißt, Museumsausstellung dieser Qualität umzusetzen, hat eine Vorstellung, was wir Tag und Nacht tun.
1: Also doch, der 48-Stunden-Tag, den ich ja schon erwähnte, der wird da benötigt.
0: Das wäre schön, ich suche mal nach der Stelle, wo man den beantragen kann. Nein, aber das ist... Ein sehr umfangreiches Projekt, wo ich jetzt gerade auch mit Frau Dornmacher intensiv dabei bin, zum Beispiel einfach die Umsetzung, die rein technische und architektonische Umsetzung zu planen. Denn das Museum wird für diejenigen, die es kennen, nicht wiederzuerkennen sein. Also eigentlich das ganze Haus wird eine große Sonderausstellung am Ende sein.
1: Und dann komme ich als Besucher, setze ich da eine Brille auf? Ist das mit Brille gedacht oder eher, dass ich übers Handy mir was einspeisen lasse. Naja,
4: sowohl als auch. Sowohl also als auch. es gibt zum einen die wirklich realistisch RIG äh, oder die Werke, die äh, zu sehen sein werden, also eine ganze Anzahl von Exponaten, die wir eben wieder ins Haus holen, da wo wir wissen, wo die Exponate sind, wo sie eben leihfähig sind zeigen wir sie real, das bleibt schon der Kern, dass man wirklich eine reale Ausstellung macht. Da sind und wir dann ganz analog. Ne? Da sind wir ganz analog <lacht> und werden es auch bleiben. Und dann gibt es eben diese VR-Stationen, wo wir an drei oder vier Stationen den Menschen dann eben die Brillen aufsetzen und damit können sie dann eben mit Hilfe der gerade besprochenen Cicerunis sozusagen ein bisschen angeleitet, können sie dann eben durch das virtuelle, nicht gebaute, dann virtuell realisierte Museum gehen. Also es sind eigentlich zwei Teile der Ausstellung.
1: Das klingt sehr spannend. Sie können jetzt noch äh, vorwerben. <lacht>
0: <lacht> Bis 2025? <lacht> Na, ein Projekt haben wir ja schon angesprochen. Also wenn die, die Bauhausausstellung dann für, zu Ende gegangen sein wird, am 17. Januar 2020, dann wird ab März 2020 das nächste Großprojekt ähm, die Welt ereilen, Deutschland zumindest. Wenn wir vorhin so sagten, wir planen einen solchen großen Aufschlag nicht bewusst, dann muss ich gestehen, bewusst geplant nicht, aber jetzt mittlerweile schon wissend, dass es wieder ein großer Erfolg werden wird, ist das nächste Projekt dann die Präsentation mit Karl Lagerfeld, also mit seinen Fotografien. Ursprünglich geplant als ein Projekt mit dem Meister zusammen. Nun ist er Anfang des Jahres verstorben, nun wird es das, was ich nie sagen durfte während der Vorbereitungszeit, es wird eine Retrospektive werden. Also sein fotografisches Schaffen von 1987 bis 2019 werden wir in Gänze zeigen und damit ist es ein Projekt, was vor allen Dingen wieder das gesamte Haus belegen wird, also an ganz verschiedenen Stellen im Sonderausstellungsbereich, aber auch in die Sammlung hineingehend, wenn alles klappt, auch im Hof, wird es eine Präsentation geben und das hat Frau Greiner ja schon Anfang des Jahres beginnend auf verschiedenen Messen beobachtet. Also die Reaktionen jetzt auf Lagerfeld sind schon um ein Vielfaches intensiver und umfangreicher als die Reaktion vor einem Jahr auf Klimt. Also insofern ist auch da die Vorbereitung. Und um vielleicht 20 noch abzuschließen, dann gibt es ein großes Projekt, wo wir uns wieder nach Paris begeben um 1900. Henri-Toulouse-Lautrec mit seinem kompletten Plakatschaffen werden wir präsentieren ergänzt um Plakate seiner Zeitgenossen und das ist das Schöne und es freue ich mich, dass es uns immer wieder gelingt. Wir haben einen Schatz gehoben aus unserer Sammlung. In der grafischen Sammlung ist ein großes, umfangreiches Konvolut japanischer Farbholzschnitte, die bislang noch nie ausgestellt, nicht publiziert sind. Und die werden wir begleitend zeigen, sodass wir also mit unserer eigenen Sammlung zeigen können, auf der Objektebene, das, was Künstler wie Toulouse-Lautrec oder auch Klim zum Beispiel vor etwas über mehr als 100 Jahren begeistert und inspiriert hat zu ihren neuen modernen Arbeiten.
1: Also im Endeffekt, die Ausstellung, die jetzt draußen beworben wird, das ist bei Ihnen gedanklich ja schon fast durch.
0: Wie ich schon sagte, also die Planungen gehen wirklich im, um Jahre im Voraus. Ähm ja, 20 ist Gesetz, 21 ist Gesetz, 22 und 23 wird gerade geplant.
1: Die Seite ist ja, Ihre Internetseite, ja auch schon, also erstens ja toll, muss ich mal sagen. <lacht> ich dachte, du musst jetzt erstmal genau schauen, dass du weißt, was Sache ist. Und man findet da ja wirklich alles, ne? schon, was Sie da alles so planen. Und heute ist es, äh, ist das Gerippe mit Fleisch bestückt worden, <lacht> wie das im Einzelnen mit Ihrem gesamten Team wirklich gestemmt wird.
0: Ja, auch die Internetseite, wenn Sie die ansprechen, ist ein schönes Beispiel, ja. zum einen für Digitalisierung, aber auch für Teamwork, denn die haben wir, also die ist online gegangen in dieser vollkommen neuen, überarbeiteten Form im Dezember 2018, also im vergangenen Winter und hatte eine sehr intensive Vorbereitungsphase, was eigentlich für die Größe, also wenn wir jetzt von der gesamten Stiftung reden, dann doch wieder eigentlich eine sehr kompakte Phase ist von einem Jahr, aber... Ich freue mich auch, also sie ist auch nach meinem Dafürhalten sehr schön, sehr attraktiv, modern, frisch geworden. Wenn man sie mit unserer alten vergleicht, die wir Gott sei Dank nicht mehr online haben, die abgeschaltet ist, das war ein ja, textlastiges wissenschaftliches Kompendium. Sie ist jetzt attraktiver, unterhaltsamer geworden, aber das Aufarbeiten und Vorbereiten der Texte ist wirklich mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Haus geschehen. Und ist dann vor allen Dingen von Frau Greiners Team massiv vorangetrieben worden, sodass dann da all die Informationen sowohl rückwirkend als auch in die Zukunft schauend abgebildet werden. Ja, und es ist schön, dann auch selber einfach mal zu sehen, was man eigentlich alles schon geleistet hat.
1: Und da haben wir es wieder ne, mit dem Nebenbei. Es muss eben das noch gemacht werden, aber man möchte es auch nach draußen tragen.
4: Mhm. Ja, ich finde, dass alles äh, vieles ist nebenbei, aber alles lässt in ja. das große Ganze. Es ist eine große Aufgabe. Ich würde da gar nicht so von nebenbei sprechen, sondern unsere Aufgaben, ich glaube, da kann ich auch für die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen, sind einfach vielfältig. Also dieses äh, gefragt zu werden, was machst denn du den ganzen Tag, das kann man tatsächlich nicht in zwei Sätzen abhandeln. Nee. Ich glaube keiner von uns.
0: Da reicht auch ein Podcast nicht. <lacht> Stimmt.
1: Ein, ein Museum hat sie schon äh, mal für eine weitere Folge Zeit eingeladen. <lacht>
0: Ja, gerne. Also ja. Wir haben noch weiter, immer Claudia. Gutes zu berichten. Genau.
1: Aber wir wollten die Zeit im Blick behalten. Mhm. Ich komme gerne mal wieder, wenn sich das wirklich ergibt und bin sehr dankbar, dass das geklappt hat, weil ich weiß, jetzt noch mehr nach dem Gespräch, was Sie für eine immense Arbeit haben und sich da jetzt wirklich die Zeit mal genommen haben. Das ist eine sehr schöne Sache. Ich hoffe, wir konnten einiges besprechen, was Ihnen auch so ein bisschen vielleicht auf dem Herzen lag, wo Sie gesagt haben, wenn die jetzt kommt, dann wollen wir das und das loswerden. Eins vielleicht noch ganz äh, zum Schluss, vielleicht ist das auch eine platte Frage, ähm, ob es ein Exponat oder ein Erlebnis gibt von Ihnen allen, wo Sie sagen, das gefällt mir besonders oder hält man sich da so
2: raus? Also mir gefällt die Halle-Serie von Leine Feininger am meisten, wenn man das so sagen kann. Die drei Gemälde, die wir bei uns in der Sammlung haben von äh, elf Gemälden. Ähm, weil ich Hallenserin bin und seit der Geburt eigentlich mit diesen Gemälden aufgewachsen bin. Ich kenne die <lacht> schon ewig und ähm, ja, sind Werke meiner Heimatstadt und von daher, ja, hängt da mein Herz dran. Mhm.
4: Hm. Also ich kann es überhaupt nicht so konkret beantworten, wie Frau Aßmann das jetzt getan hat. Ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, dass ich ja nun wirklich mit allen sechs unterschiedlichen Sammlungen gleich viel zu tun habe äh, und dadurch einfach immer wieder mit neuen Objekten konfrontiert werde, mit Dingen mich auch intensiver beschäftigen kann. So ähm, Und deswegen habe ich immer wieder diesen Moment, dass ich denke, das schauen fantastisch. So Also dieses auch einfach mitgenommen werden, äh, das erlebe ich und das macht so viel Spaß immer wieder neu.
1: Das ist auch eine Aussage. Ne? Man muss mhm. sich ja nicht festlegen. Und die Frau Greiner?
3: Ähm, die hat auch wechselnde Lieblingsobjekte. Also im <lacht> Moment ist es, es hat immer was mit der aktuellen Arbeit zu tun. Im Moment ist es in der Tat Stief, weil ich die Präsentation wirklich zauberhaft finde und das auch wirklich gerade richtig gerne bewerbe. Also ähm, ansonsten Albert Ebert, das ganze Kabinett würde ich sofort mit nach Hause nehmen, wenn ich könnte, dürfte, wollte, die würde ich Danke. mir alle aufhängen. Und, äh, <lacht> und, ähm, aber auch, was wir haben, ist ein Schatz mit der Studiensammlung. Das ist ein Schaudepot, ähm, in dem Kunsthandwerk über Jahrhunderte ist und ähm, das sollte man auch unbedingt mal wahrnehmen, wenn unser ähm, Kustos eine Führung anbietet, der zu jedem dieser Objekte eine Geschichte erzählen kann und genau in dem Augenblick wird dann dieses Objekt zum Lieblingsobjekt.
1: Okay, sehr interessant. Und nun darf der Direktor noch, <lacht> Auch noch das sagen. Schlusswort vielleicht haben.
0: Na, ich würde die Frage mal eher so verstehen, gar nicht nach dem Lieblingswerk oder Objekt, sondern es hat ja was damit zu tun, wo hängt das Herz und ähm, da würde ich sagen, es hat ja sehr viel mit der Arbeit, die Frau Keiner schon sagte, zu tun, die man aktuell macht oder gemacht hat und mir persönlich für das Haus, um es voranzubringen, um es zu entwickeln, war wirklich in den letzten oder seit 2016, Beginnend 2017, die, die Neuaufstellung unserer Sammlung ein Herzensanliegen und das ähm, in einer völlig neuen Form angehen zu können, hier auch quasi bestimmte Dinge im Haus mit der Sammlung umsetzen zu können, die mich an anderen Häusern, an deren Präsentationen stören, das ist was, was mich einfach freut, dass es gelungen ist. Das war auch ein großer ambitionierter Kraftakt ähm, auf anderthalbtausend Quadratmetern. Das erste Mal wirklich in der Geschichte des Hauses, die Sammlung zum 20. Jahrhundert ausführlich ausbreiten zu können und dann auch so vermeintlich, muss ich jetzt wirklich betonen, schwierige Bereiche, wovor sich die Kollegen bis heute immer wieder wegducken. Also sei es die Kunst im Dritten Reich dazu, sich zu positionieren oder auch die Kunst in der DDR, brauchen wir ja nur in Mitteldeutschland, das Auge walten lassen, was in den letzten Monaten geschehen ist. Dass wir das so, wie mir die Kollegen und auch Besucher immer wieder gesagt haben, so wunderbar sachlich und unaufgeregt angegangen sind und ganz objektiv und sachlich präsentieren und thematisieren, das freut mich einfach, dass es gelungen ist im gemeinsamen Einsatz, im gemeinsamen Arbeiten und auch da, dass wir quasi diese gute Reaktion bei den Medien und beim Publikum bekommen haben. Das macht stolz und das ist einfach was, wo ich sage, da hängt mein Herz. Und da hat man auch ein kleines Bausteinchen quasi zur Museumsgeschichte beigetragen.
1: Vielen Dank. Meine Frage kann man gerne abwandeln, <lacht> woran das Herz hängt. Ja. ja, also da bedanke ich mich an dieser Stelle, möchte meinen Hörern sagen, ihr findet wie immer die ganzen Links, Neuigkeiten, was auch immer, unter museumscast.com slash Episode 020. Da könnt ihr alle weiteren Hinweise zu dem Kunstmuseum Moritzburg finden. Weil die Hörer hören das ja irgendwo und haben oft keinen Zettel und Stift dabei. Aber sie wissen, im Internet finde ich das dort. Und da werden wir dann alles Relevante zu ihrem Haus dahingehend ja, notieren. Ich bedanke mich bei allen fürs Gespräch. Es war super interessant. Und ja, Ihnen alles Gute. So, vielen Dank. Genau. So, ja. Danke.